0: Quiero ser como tú. Un cuento de Cristina Olevi, contado por Fer Iñarra Iraegui. Amanecía en un lugar perdido de la sabana africana, al pie de las colinas de Con. Serpiente había convocado a los animales en asamblea porque hacía tiempo que los veía decaídos, apagados. Incluso sus siluetas parecían menos perfiladas contra el naranja del cielo. León estaba triste, porque no le gustaba su pelo largo y despeinado. Quería ser apuesto y elegante como Leopardo. A su vez, Leopardo se lamentaba porque deseaba tener el cuello largo y esbelto como el de la jirafa. Quería ver las estrellas desde arriba. Jirafa estaba harta de sobresalir en las fiestas. No le gustaba nada llamar la atención. Prefería ser más bajita, como Zebra. Zebra estaba cansada de sus rayas y además... Los estorninos no dejaban de caminar sobre su lomo cuando querían cruzar al otro lado. Ella admiraba la piel monocromática del elefante. A elefante, desde que era pequeño, le decían orejotas. Le hubiera gustado tanto tener unas orejas pequeñas y discretas como el rinoceronte. Y rinoceronte anhelaba tener un pelaje y una melena como la del león. Ese mismo día, bajo el baobá, tomaron la decisión de cambiar. Todos menos serpiente, que aunque nadie la envidiaba, estaba encantada de haberse conocido. León se rapó la melena. Leopardo se colocó unos collares alrededor del cuello para alargarlo. Jirafa enroscó su cuello y lo ató a su cuerpo con un lazo. Cebra se tapó las rayas con barro. Elefante se vendó las orejas. Rinoceronte se fabricó una peluca con la melena del león. Serpiente, por su parte, los miraba ojiplática. Estaban todos rarísimos. Parecían un rompecabezas mal hecho. Al cabo de un rato, león se dio cuenta de que sin su melena ya no imponía tanto respeto y nadie lo tomaba en serio. A leopardo le pasaba tanto la cabeza... Con su nuevo cuello largo, que cuando quería cazar, se caía de cara al suelo. Bueno, al menos lograba ver las estrellas con el golpe como él quería. Girafa no lograba alcanzar las hojas más tiernas de las acacias y tenía mucha hambre. Cebra echaba de menos el canto de los estorninos. Elefante no oía nada con sus orejas vendadas. Y Rinoceronte pasaba un calor espantoso con su peluca. Serpiente los había estado observando y estaba cada vez más preocupada. Atardecía en aquel lugar perdido de la selva de la sabana africana. Elefante se duchaba en el río. De pronto, un fuerte crujido sonó sobre su cabeza. Pero éste no logró escucharlo. La rama volvió a crujir. Elefante seguía bañándose lo más campante. León rugió. Leopardo ninfó. Jirafa funó. La cebra relinchó. El rinoceronte barritó. La serpiente cició. Todos intentaron avisarle al el elefante el peligro por el que estaba pasando, pero él no escuchó absolutamente nada. Y cuando un estornino se posó suavemente sobre la rama, ésta cedió y le cayó al elefante en la cabeza. Entonces Cocodrilo lloró y llena rió. De nuevo bajo el baobá los animales se reunieron alborotados. Se contaban sus problemas sin escuchar los de los demás. De pronto, el elefante levantó su trompa para pedir la palabra y dijo, «Yo no quiero tener orejas pequeñas como el rinoceronte, ni un cuello largo como la jirafa, ni siquiera el pelo del león. Quiero ser como vos», dijo señalando a la serpiente. —¿Como serpiente? —preguntaron todos extrañados. —¿Querés ser un animal sin patas ni orejas? —No —dijo el elefante—. Quiero estar orgulloso de ser como soy. Anochecía en aquel lugar de la sabana africana, y los animales de todos los lugares del mundo celebraban querer ser ellos mismos con una gran fiesta de disfraces. Serpiente, desde lo alto del baobá, Observaba a todos mientras disfrutaba de la hermosa música. No quiero rulos. Un cuento de Beatriz Montero contado por Fer Iñarra Iray. No quiero el cabello rizado. No, no quiero este manojo de rulos. Está enmarañado, hecho un lío e injustamente enredado. Solo mira estos remolinos y estos garabatos y estas espirales. Demasiados rulos, demasiadas curvas, siempre está enredado, ensortijado, enroscado y enmascarado. Se rizan, se encrespan, es muy agotador. Yo quiero que mi cabello sea liso. Quiero que sea, yo quiero que flote en el aire y esté muy sedoso y esponjoso. Por eso me lo peino todas las noches con un cepillo gigantesco, durante horas y horas, hasta que me quedo sin aliento. Y a la mañana siguiente estoy muy cansada. La mano con la que me he cepillado el cabello me duele. Y mi cabello está, ¿sabes qué? Más rizado y más enredado. No hay quien me consuele. Y yo no quiero tener rulos. Le pido a todos mis amigos que lo estiren bien fuerte. Y empiezan a tirar y tirar y tirar. Pero ¡ay, ay, ay, ay! ay, ay! ¡Basta, ay basta basta, basta! Esto es inútil. ¡Qué mala suerte! Me pongo una pila de libros bien pesados sobre mi cabeza para que aplasten mis rulos. Pero no, no es la solución. Parece que los bucles no quieren entrar en razón. Ah, oh, ¡Ya está! Globos, ¡qué gran idea! Si ato globos a mi pelo, así lo van a dejar liso y sedoso. Pero, pero, un momento, ¿qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Los globos me hicieron volar por el cielo! No, no. Tengo que buscar otra solución. ¡Ya sé! Voy a buscar cinta adhesiva. De la mejor. Será la solución definitiva. ¡Chique! ¡Chique! ¡Oh, no, no! Cada mechón se enreda y serpentea, creando formas extrañísimas alrededor de mi cabeza. ¡Ufa! Lo mojo con agua y... ¡Sorpresa! ¡Se ha alisado! Nada de rulos fastidiosos, exactamente como siempre había soñado. ¡Ay, estoy feliz! Pero cuando el cabello se seca, oigo el primer... boing Y los rulos surgen de la nada, con una rapidez que me deja asombrada. Es inútil. Abandono esta lucha incesante. Detrás de cada rulo eliminado hay otro esperando salir. Lo mejor será colgarme de mi árbol favorito a ver si así vez abajo. Mi cabello queda tranquilito. Mientras refunfuño malhumorada, un ruido me hace bajar la mirada. Una chica se para de repente y se deja caer dando un golpe muy potente. ¡Cataplum! Y dice, mi cabello es muy soso porque no tengo ni un bucle hermoso. Es aburrido y liso, no tiene ni un solo rizo. Intenté doblarlo, enmarañarlo y hasta con ruleros ondularlo. Yo quiero un cabello bonito y hermoso igual que igual que el que tenés vos. Y con una gran sonrisa exclamamos las dos. ¡Qué tontas fuimos! Entre cepillos, cintas y demás utensilios no vimos lo que teníamos. De repente veo que mis rulos no están tan mal. Pasamos todo el día entre clips y colitas, creando nuevos estilos como dos princesas, lazos y moños. Colas y tocados. Pasamos horas y horas creando peinados, porque ahora sabemos que nuestro cabello es precioso. Carlota no dice ni pío. Un cuento de José Carlos Andrés, contado por Fer Iñarreira Hace poco, pero poco tiempo, tan poco que podría haber ocurrido hace un segundo, había una niña que tenía un extraño poder. Ese poder tan raro que tenía era... Era... ¿Estás preparado para que te lo diga? Era que... ¡Tadán! ¡No hablaba! ¿Te parece extraño? Puede que no, porque me había olvidado de decirte que Carlota no hablaba porque no le hacía falta. Todo el mundo la entendía, tan solo con sus gestos y miradas. Si tenía hambre, ponía cara de hambre y cualquiera que tuviera un bocadillo lo compartía con ella. Le sucedía lo mismo con sus amigos y amigas. Si en el recreo no tenía ganas de correr porque estaba cansada, Carlota ponía cara de «Estoy cansada y no tengo ganas de correr». Y todos la entendían. Y cuando tenía ganas de jugar a algo nuevo, ponía cara de «Tengo ganas de jugar a algo nuevo». Y todos jugaban con ella. Era un poco más difícil cuando la profesora le preguntaba algo. En ese momento tenía que esforzarse un poco más y buscar el gesto y la mirada para responder. Pero siempre lo conseguía. Hasta que un día, aquí abro un paréntesis para avisarte que va a suceder algo que da mucho miedo. Para continuar escuchando, prende la luz, servite un vaso con agua con azúcar y limón y cruza los dedos índice y anular. Esto último no sirve para nada, pero es divertido. ¡Tadán! Hasta que un día Carlota perseguía a su amigo Tom, el ratón, y entró en la despensa a buscarlo. De repente, una corriente de aire y ¡blam! La puerta se cerró de golpe y la niña se quedó encerrada sola. ¿No te dije que iba a ocurrir algo que daba mucho miedo? Bueno, pensó Carlota, empujaré la puerta y lograré salir de aquí. Pero la despensa no se abría desde adentro. Estaba encerrada en aquel cuarto lleno de latas, frascos, botellas y una escoba llena de pelos. Bueno, pensó de nuevo tratando de tranquilizarse. No pasa nada. Miraré a alguien y me ayudará. Pero Carlota estaba sola del todo. Sin su mamá, sin su papá, sin Tom, su ratón. Sola, sola, sola. Estaba sola. Sí, ya sé que eso ya lo había dicho, pero es que estaba sola. Carlota, hasta ese momento, no se había dado cuenta de que eso no le gustaba nada. Se puso nerviosa y le entró un poco de miedo. Entonces decidió poner fin a esta situación. Tomó una lata de tomates, la miró fijamente y puso cara de Oye, lata de tomates, ayúdame a abrir la puerta que tengo miedo. Pero la lata de tomates, que era una simple lata de tomates, aunque de primera calidad, no le entendió. Cuando se cansó de ponerle esa cara a la lata de tomates, lo hizo con un frasco de dulce de ciruela, pero cambiando la cara de ¡Oye, lata de tomates! ¡Ayúdame a abrir la puerta que tengo miedo! Por una cara de ¡Oye, lata de dulce de ciruela! ¡Ayúdame a abrir la puerta que tengo mucho, mucho miedo de estar encerrada! Pero este tampoco le entendió. Sus poderes no funcionaban con las conservas, con la escoba peluda Carlota ni lo intentó. Y entonces su cuerpo se puso a temblar. Tembló más que un flan sobre una pileta con olas. Tembló tanto que todo lo que había en la despensa tembló con ella. Carlota se dio cuenta de que tenía que intentar algo que nunca había hecho hasta ahora. Hablar. No será tan difícil, pensó. Tomó aire, abrió la boca para hablar, pero solo salió una leve brisa sin ningún sonido. Entonces, hinchó su pecho con fuerza y lo llenó de mucho, muchísimo aire, hasta que al final consiguió susurrar. Mamá, papá, Tom, estoy encerrada en la despensa. La lata de tomates y el frasco de dulce de ciruela miraron a Carlota. Si la escoba también la miró, no lo sabemos. Como tenía la cara llena de pelos, Carlota tomó más aire que antes y entonces gritó, ¡DESPENSA! Tom, el ratón, que estaba jugando a saltar en las escaleras, se quedó quieto en el aire. Las moscas dejaron de zumbar y las flores dejaron de crecer. Nadie había escuchado nunca antes una voz tan bonita, tan dulce y tan azul. Carlota volvió a gritar mucho, mucho más fuerte, ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estoy encerrada en la despensa! La mamá estaba leyendo y las letras del libro saltaron al techo. El papá estaba escuchando música y las notas plic, 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 se cayeron al suelo. Los vecinos de las casas de al lado, los vecinos de los pueblos de al lado, los vecinos de otros pueblos que no estaban tan al lado, sino muy, muy lejos, se quedaron con la boca abierta al escuchar una voz tan azul tan dulce y tan bonita. Incluso hubo algunos que sin querer se comieron varias de las moscas que quedaron zumbando. Siguiendo aquella estela de voz azul, el papá, la mamá y Tom, el ratón, abrieron la puerta de la despensa. Allí estaba Carlota, con una expresión en la cara que decía «¡Pasé mucho miedo al quedarme sola acá!» Pero esta vez no le entendieron. Ella buscó entre sus mejores gestos para... Poder contarles sin palabras, pasé muchísimo miedo al quedarme sola acá. Pero seguían sin comprenderla. Entonces Carlota tomó aire y esforzándose de nuevo dijo, ¡Gracias! La mamá, el papá y Toma el ratón pusieron cara que quería decir de nada y todos se echaron a reír. Carlota les contó lo que había sucedido. Al principio despacito, pero cuanto más hablaba, más segura se sentía. Pasé miedo porque me sentí sola, pero no era así. Yo estaba conmigo y ustedes estaban cerca. Y tras relatar lo que había ocurrido, siguió contando y contando cosas que nunca antes les había dicho. Ahora les voy a contar un secreto que no pueden contarle a nadie. Se los voy a susurrar para que solo ustedes lo sepan. Carlota desde aquel día no tuvo nunca más miedo porque sabía que ella estaba consigo misma y con los suyos cerca.